0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Hồng hạnh và Hoài Linh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ 6 ngày 22 tháng 7 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì làm việc về đề án xây dựng nhà nước pháp quyền. Xã hội hóa chăm sóc người có công. Chính thức kích hoạt sự kiện không dùng tiền mặt năm 2022 gần 11.000 chỉ tiêu tuyển dụng lao động làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản. phần tin thế giới có những thông tin phản ánh của Việt Nam về báo cáo về tình hình mua bán người của Mỹ. Tác nhân chính gây nắng nóng và cháy rừng. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị. Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng đề án, chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, chủ trì buổi làm việc với Ban nội chính trung ương và thường trực tổ biên tập, các chuyên gia, nhà khoa học về hoàn thiện đề án. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Tổ biên tập xây dựng đề án, dự thảo đề án cơ bản đạt được sự thống nhất giữa các cơ quan, tổ chức liên quan. Chủ tịch nước nhấn mạnh đối mới đòi hỏi phải có bước đi, lộ trình để phát triển bền vững đất nước và yêu cầu dự thảo đề án phải phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch nước lưu ý một số chế định trong dự thảo phải đảm bảo chặt chẽ về cơ sở pháp lý và cơ sở chính trị. Chủ tịch nước đề nghị tổ biên tập, các chuyên gia rà soát, tham gia cụ thể hơn về văn phong, cách diễn đạt, bảo đảm dễ hiểu, lập luận chặt chẽ, rõ ràng, tiếp tục gia công, bổ sung, hoàn thiện dự thảo đề án, đảm bảo chất lượng tốt. Tiếp tục xin ý kiến các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo ở phiên họp thứ tư của Ban chỉ đạo. Chiều qua, tiếp tục chương trình hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị trung ương năm khóa 13, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã trình bày chuyên đề tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, tại hội nghị trung ương năm khóa 13, Ban chấp hành trung ương dành nhiều thời gian thảo luận và đã thống nhất cao ban hành nghị quyết mới về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh ba vấn đề, tính cấp thiết ban hành nghị quyết số 20, nội dung cơ bản của nghị quyết, đặc biệt những nội dung mới, các cấp, các ngành, các địa phương cần làm gì để thực hiện có kết quả nghị quyết, sớm đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, chiều qua, đoàn công tác Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến thăm tặng quà Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ sự tri ân trước những hy sinh, cống hiến, những đóng góp to lớn của các thế hệ cựu chiến binh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng về Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm, Ngày Thương binh Liệt sĩ, Đại tướng Phan Văn Giang gửi lời chúc sức khỏe và thăm hỏi đến lãnh đạo, cán bộ và toàn thể đội ngũ các cựu chiến binh Việt Nam. Đại tướng mong muốn trong thời gian tới đây, Hội cựu chiến binh Việt Nam và Bộ Quốc phòng tiếp tục gìn giữ, phát đi mối quan hệ mật thiết gắn bó. Các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục quan tâm, có nhiều đóng góp quý báu cho sự phát triển của quân đội và đất nước. Chiều qua, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội do Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phạm Thị Thanh Mai dẫn đầu đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng thương binh gia đình chính sách trên địa bàn quận Hà Đông và huyện Thanh Oai. Tại quận Hà Đông, đoàn đã đến thăm tặng quà hỗ trợ, sửa chữa nhà cho gia đình ông Nguyễn Trần Toại thương binh 32%, tặng quà tại Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công Hà Nội. Thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thi, sinh năm 1926 ở phường Dương Nội. Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phạm Thị Thanh Mai khẳng định với hơn 800.000 đối tượng chính sách chiếm khoảng 10% cả nước, thành phố Hà Nội luôn là địa phương đi đầu của cả nước về thực hiện chế độ chính sách định mức hỗ trợ cho người có công. Tại huyện Thanh Oai, đoàn đến thăm tặng quà ông Nguyễn Văn Cương, thương binh hạng 1 trên 4 ở xã Bích Hòa, thăm hỗ trợ sửa chữa nhà gia đình bà Phạm Thị Hà, vợ liệt sĩ ở xã Tam Hưng và thăm ông Tào Quốc Đinh, nguyên chủ tịch hội người mù huyện Thanh Oai. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai gửi lời chúc sức khỏe và mong các gia đình tiếp tục là tấm gương sáng, động viên con cháu cống hiến, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng phát triển thủ đô, đất nước và địa phương. Đồng thời, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, là huyện miền núi dân tộc vùng sâu vùng xa, đời sống người dân thuộc diện khó khăn nhất của thành phố, nhưng nhờ làm tốt công tác xã hội hóa nên nhiều năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công của huyện Ba Vì đều đạt kết
0: quả đáng khích lệ, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh cho biết. Chúng tôi đến thăm cụ Phạm Thị Chiều Thôn Thái Bản 1, xã Tòng Bản, huyện Ba Vì, khi căn nhà hai tầng của cụ đang dần hoàn thiện. Cụ Trèo năm nay gần 90 tuổi, là vợ liệt sĩ. Trước đây gia đình cụ sống trong căn nhà mái ngói rột nát. Nay với sự nỗ lực của gia đình, sự giúp đỡ hỗ trợ của chính quyền và các doanh nghiệp hảo tâm, gia đình cụ Trèo quyết định xây mới lại ngôi nhà. Giờ đây, cụ Trèo có thể yên tâm sống những năm tháng còn lại vui vẻ với con cháu trong ngôi nhà khang trang cụ giáo xúc động cho biết. thôi thì ngôi nhà của tôi là nó sụp nát quá. Thế mà không dỡ thì sợ nhỡ mưa gió nó sổ đập. Thế thì cả hàng xóm láng giềng và dân làng cứ bảo là cụ phải dỡ mà làm. Thế thì các cháu cố gắng nó dỡ thì lại được quan tâm của huyện của xã. Như thế này tôi rất vui mừng. Tôi rất cảm ơn tất cả trong huyện và xã để giúp đỡ tôi cho có ngôi nhà. Sang trang để ăn viễn. Theo ông Phan Văn Sự, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tòng Bạt huyện Ba Vì, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, chính quyền xã Tòng Bạt luôn nỗ lực, đồng lòng, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách, đồng thời quan tâm chăm lo toàn diện cho người có công và thân nhân, ông Phan Văn Sự cho biết. Công tác chăm lo thì cũng được từ địa xã cho đến các thôn, nhất là các thôn, thì cũng vận động tuyên truyền nhân dân để công tác ủng hộ rồi chăm sóc kể cả về tinh thần vật chất rồi hỗ trợ kể cả, cả những cái là ngày công xây sửa rồi giúp đỡ cho các hộ gia chính sách trong nếu gặp khó khăn. Ba Vì là điển hình trong việc huy động các nguồn lực để chăm lo đời sống người có công. Trên toàn địa bàn huyện có trên 4.200 đối tượng người có công, thân nhân liệt sĩ, thân nhân người có công đã được hưởng trợ cấp hàng tháng. Ngoài các chế độ chính sách chung, vào dịp lễ Tết, các ngày kỷ niệm lớn, các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, chiên tặng quà người có công tiêu biểu. Sự quan tâm đến từ nhiều phía giúp người có công cảm thấy ấm lòng. Ông Nguyễn Mạnh Thản, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Ao Vua cho biết. Đối với người có công và gia đình có công, thì đó là những cái công dân họ đã bỏ một phần xương máu công sức để mang lại cái đất nước như ngày hôm nay thì trách nhiệm của toàn dân của mọi thế hệ đang sống ở trong cái thời đại này phải đáp ứng và đối xử với họ một cách nhân văn. ở Trong đó có lực lượng doanh nghiệp. Đây là một cái văn hóa, cái đạo đức kinh doanh cao nhất của các doanh nhân doanh nghiệp. Ngoài cái việc chấp hành luật pháp đối với nhà nước, đối với người lao động, đối với các bạn hàng rồi, thì cái công tác từ thiện nhân đạo thì được phải đưa lên hàng đầu trong cái đối nhân xử thế và trong cái văn hóa của doanh nghiệp. Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, huyện đã giả soát tiến hành xây mới sửa chữa cho 103 hộ gia đình có công, có khó khăn về nhà ở. Đây là kết quả nỗ lực của chính quyền và sự hảo tâm đóng góp của 19 doanh nghiệp với tổng kinh phí hơn 3,6 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch ban đầu là 75 hộ. Ông Lê Hào Quang, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện Ba Vì cho biết. Có thể nói là đáng trân trọng là các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân đã đóng góp. Hiện nay đã vượt cái mức chỉ tiêu đề ra của 75 nhà xây sửa theo cái kế hoạch 123 đề ra. Và đây là một cái thành công rất là đặc biệt của năm nay với cái nguồn hỗ trợ gần 3 tỷ đồng đối với người có công để xây sửa nhà, và đặc biệt là cái sự quan tâm của toàn xã hội đối với cái công tác này. Theo thống kê, trên địa bàn huyện Ba Vì vẫn còn nhiều gia đình người có công có khó khăn về nhà ở. Trong điều kiện nguồn ngân sách hạn hẹp, mức thu nhập của người dân còn thấp thì xã hội hóa, kêu gọi sự ủng hộ của các doanh nghiệp nhào tâm là lời giải cho bài toán nguồn kinh phí, thay vì chỉ trông chờ sự hỗ trợ từ nhà nước và thành phố.
1: Thưa quý vị, chuyển sang với những thông tin kinh tế. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có thông báo số 545 đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và năm 2021 kéo dài. Phần đấu giải ngân đạt trên 90% kế hoạch vốn năm 2022. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu thực hiện quyết liệt đồng bộ các nhóm giải pháp. Theo đó, từng cấp, từng ngành, Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã, chủ đầu tư phải nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố, đẩy mạnh tháo gỡ các vướng mắc, tích cực giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch. Ủy ban Nhân dân thành phố giao các chủ đầu tư nghiên cứu, các giải pháp có tính căn cơ, tính đột phá để giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2022 và năm 2021 kéo dài của các dự án được giao, đặt tỷ lệ 100% ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu tuyệt đối không để nợ động xây dựng cơ bản. cục thương mại điện tử và kinh tế số của bộ công thương, sở công thương, sở thông tin truyền thông và ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố hà nội đã phối hợp tổ chức lễ kích hoạt sự kiện không dùng tiền mặt năm 2022 với chủ đề mang tên chạm tới tương lai sự kiện không dùng tiền mặt năm 2022 nhằm tuyên truyền về lợi ích của thanh toán không dùng tiền mặt, có phần đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số, đặc biệt hướng đến các đối tượng khách hàng tham gia thanh toán, mua sắm tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng viễn thông, y tế, giáo dục trên địa bàn thành phố. Sở Công Thương phân đấu thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại đạt 45%, các giao dịch mua hàng trên website hay ứng dụng thương mại điện tử có hóa đơn điện tử đạt 65%, website thương mại điện tử có tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến đạt 75%. Doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến hành hoạt động kinh doanh trên các sàn giao dịch thương mại điện tử bao gồm mạng xã hội có chức năng sàn giao dịch thương mại điện tử đạt 45%, doanh nghiệp tham gia hoạt động thương mại điện tử trên các ứng dụng di động đạt 35%. Chiều qua, giá xăng trong nước giảm phiến thứ ba liên tiếp và về lại mức giá của 5 tháng trước. Cụ thể, giá xăng E5-RON92 được điều chỉnh giảm 2.710 đồng trên 1 lít xuống còn 25.240 đồng trên 1 lít Xăng RON95 giảm 3.600 đồng 1 lít còn 26.070 đồng trên 1 lít Lý do giá xăng dầu giảm sâu, theo Liên Bộ Tài chính, Bộ Công thường là thị trường thế giới giữa hai kỳ điều hành vừa qua tiếp tục có những diễn biến trái chiều. Đầu kỳ, lo ngại về suy thoái kinh tế ảnh hưởng đến nhu cầu năng lượng, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng cùng với việc thị trường hàng hóa New York giảm mạnh lãi suất mở trong hợp đồng tương lai đã khiến giá xăng dầu giảm.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Hôm qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các tổ chức chính trị xã hội thành phố đã đi thăm tặng quà động viên các cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 692, Sư đoàn Bộ binh 301 và Tiểu đoàn Kiểm soát Quân sự 103 thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô đang làm công tác dân vận năm 2022. Đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm dân vận năm 2022 của các đơn vị diễn ra từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7. Theo đó, Trung đoàn Bộ binh 692 huy động 60 cán bộ chiến sĩ về giúp dân tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì. Tiểu đoàn Kiểm soát Quân sự 103 huy động 80 các cán bộ chiến sĩ về giúp dân tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Trong những ngày qua, các đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các toàn thể địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, vệ sinh đường, làng xóm, nạo vét canh mương nội đồng, tu sửa khuôn viên trường học, nghĩa trang liệt sĩ, cắt tỉa cây cảnh, chỉnh trang vườn hoa, thành lập các tổ cắt tóc cho nhân dân, giao lưu thể thao, văn hóa văn nghệ. Cùng với đó, cán bộ chiến sĩ còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng địa bàn vững mạnh, chung sức giúp xây dựng địa phương nông thôn mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản hướng dẫn gửi các sở giáo dục và đào tạo, chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá một ngữ văn theo đó nhà trường cần dành nhiều thời gian cho các hoạt động thực hành vận dụng trình bày thảo luận để rèn kỹ năng đọc viết nói nghe và cảm thụ thẩm mỹ cho học sinh giáo viên cần giao nhiệm vụ học tập rõ ràng phù hợp với khả năng của học sinh chú trọng kiểm tra đánh giá hỗ trợ động viên học sinh bộ giáo dục và đào tạo khuyến khích các nhà trường xây dựng sử dụng các đề mở trong kiểm tra đánh giá để phát huy cao nhất khả năng sáng tạo của học sinh xây dựng bộ công cụ đánh giá để hạn chế tính chủ quan cảm tính của người chấm Khi nhận xét, đánh giá các sản phẩm của học sinh cần tôn trọng và khuyến khích cách nghĩ, cách cảm riêng của học sinh trên nguyên tắc không vi phạm những chuẩn mực đạo đức, văn hóa và pháp luật. Hôm qua, tại sàn Giao dịch Việt Nam Hà Nội số 215 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm Lao động Ngoài nước, Văn phòng Cơ quan Phát triển Nguồn Nhân lực Hàn Quốc tại Việt Nam, Văn phòng Tổ chức Phát triển Nhân lực Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam, Trung tâm Dịch vụ Việc làm các tỉnh, Quảng Nam, Đông Tháp, Tổ chức Phiên Giao dịch Việc làm Hành động cho Lao động EPS và thực tập SIM về nước, kết nối trực tuyến Hà Nội, Quảng Nam, Đông Tháp. Và đây là một trong các hoạt động nhằm thực hiện kế hoạch số 34 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố năm 2022. Phiên giao dịch có 53 đơn vị đăng ký tham gia tại ba đầu cầu Hà Nội, Quảng Nam, Đồng Tháp với tổng nhu cầu tuyển dụng, xuất khẩu lao động là 10.900 chỉ tiêu. Đặc biệt có 31 đơn vị có vốn đầu tư của Hàn Quốc và Nhật Bản có nhu cầu tuyển dụng các vị trí như phiên dịch viên, kỹ thuật viên, cơ khí, vận hành máy, lắp ráp linh kiện điện tử với các mức lương hấp dẫn. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an Thông tin sau một tháng thực hiện cao điểm kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo kế hoạch của Bộ Công an. Chủ bình một ngày, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc phát hiện xử lý hơn 950 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 440 xe chở quá tải, cơi nới thành thùng. Cụ thể, tính từ khi bắt đầu thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 21 tháng 7, đã phát hiện và xử lý hơn 241.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền trên 374 tỷ, tước gần 35.000 giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ 51.000 phương tiện các loại, trong đó, xử lý 28.500 người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn. Theo báo cáo sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm nay, số lượt phương tiện đường bộ vào kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm đạt hơn 2,5 triệu phương tiện. Trong đó có hơn 2,27 triệu lượt phương tiện kiểm định đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và 223.000 lượt phương tiện kiểm định không đạt tiêu chuẩn ở lần kiểm định thứ nhất phải khắc phục sửa chữa. Đối với các phương tiện có thay đổi hình dáng, kết cấu của xe giữa hai kỳ kiểm định, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, cục đăng kiểm Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra và rà soát xử lý nghiêm theo quy định khi phát hiện các vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, Huyện Quốc Oai là một trong những địa phương được đánh giá là thực hiện tốt phong trào văn hóa, nhất là phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Hầu như gia đình nào cũng chuyên tâm nuôi dạy con cái chăm ngoan, học giỏi, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ và tham gia công tác từ thiện nhân đạo.
2: Xây dựng gia đình văn hóa được xác định là nội dung cốt lõi của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Nhiều năm nay, việc thay đổi bổ sung các tiêu chí về xây dựng gia đình bình đẳng tiến bộ hạnh phúc được quan tâm. Theo đó, nhiều mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, gia đình hòa thuận, gia đình ông bà cha mẹ mẫu mực con cháu Thảo Hiền ra đời và phát triển mạnh trên địa bàn huyện Quốc Oai tạo nên những nét đặc trưng riêng trong công tác xây dựng gia đình văn hóa. Phần lớn, các gia đình tham gia phong trào đều thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí, tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa, có ý thức tự giác trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Ông Bùi Văn Thảo, bí thư đảng ủy xã Phú Mãn cho biết, là một trong hai xã miền núi của huyện Quốc Oai nhiều năm qua phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã thật sự làm thay đổi cuộc sống người dân, tình làng nghĩa xóm được tắt chặt, tình nạn xã hội ngày càng giảm. Mô hình làm kinh tế so xuất hiện ngày càng nhiều, các gia đình quan tâm đến việc giúp nhau phát triển kinh tế. truyền dạy bảo con cái tốt hơn, nhiều gia đình duy trì ba bốn thế hệ chung sống hòa thuận. Hàng năm cứ đến ngày hội đại đoàn kết toàn dân, xã Phú Mãn lại tổ chức hoạt động văn hóa thể thao, đồng thời tôn vinh các gia đình văn hóa tiêu biểu. Đây là dịp để các gia đình giao lưu, nhìn lại quá trình phấn đấu trong năm. Việc bình xét, công nhận mới hay tái công nhận đều diễn ra một cách công khai dân chủ. Nhờ đó phát huy được tiếng nói của người dân, tạo sự công bằng và làm cơ sở để ban vận động quyết định công nhận danh hiệu gia đình văn hóa qua bình xét đã có trên 80% phần trăm gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Ông Bùi Văn Thảo, bí thư đảng ủy xã Phú Mãn cho biết thêm:
0: Dựa đối với về phong trào văn hóa ở địa phương, thì cũng như ở địa phương là dân tộc Mường để phát huy những giá trị văn hóa cốt lõi của dân tộc Mường, thì đối với Phú Mãn đã có những cái nghị quyết chuyên đề về bảo tồn văn hóa dân tộc Mường như cái thứ nhất là khởi dậy văn hóa cùng chiêng và trang phục người Mường và hát tiếng Mường và Mường trong cái bình xét gia đình văn hóa làng văn hóa và, và, và thôn văn hóa thì báo cáo riêng đấy là có cái thang điểm hàng năm đấy, qua đó là có cái thang điểm là những cái chuẩn mực để mà đánh giá các cái gia đình văn hóa và làng văn hóa trên địa bàn xã
2: với phương châm lấy sức dân chăm lo cho cuộc sống nhân dân cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh tại xã nghĩa hương cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân nội dung của cuộc vận động được triển khai thực hiện gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đạt được những kết quả nhất định góp phần phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là gắn kết tình làng nghĩa xóm phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dân trong xã luôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi tăng thu nhập cho hộ gia đình công tác tuyên truyền vận động đăng ký xây dựng gia đình văn hóa được ban chỉ đạo xã đặc biệt quan tâm quy trình đăng ký bình xét và đề nghị công nhận danh hiệu gia đình văn hóa được tổ chức thực hiện trên tinh thần công khai dân chủ đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng toàn xã có trên 90% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa một cơ quan ba trường học trạm y tế đạt chuẩn cơ quan văn hóa bên cạnh đó nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa khu dân cư trồng cây xanh nhờ đó nghĩa hương được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới ông nguyễn đức thiêm phó bí thư đảng ủy xã nghĩa hương cho biết
0: thì đối với cái công tác tuyên truyền vận động mọi người dân thực hiện đời sống văn hóa khu dân cư thì trong cái này thì nó cũng có nhiều cái nội dung thì cái nội dung chủ đạo là đối với địa phương thì có tuyên truyền các cái mô hình hoạt động ở dưới cơ sở đặc biệt là cái mô hình việc cưới theo nếp thông văn hóa mới này về việc tổ chức việc tang theo cái mô hình tăng văn minh thế và đặc biệt là cái mô hình văn hóa ở khu dân cư thì hiện nay thì địa phương cũng hàng năm cũng có xét các cái gia đình đạt thì tiêu chuẩn gia đình văn hóa thì đối với địa phương hàng năm nó có trên chín mươi phần trăm hộ gia đình đạt cái gia đình văn hóa. Của theo quy định
2: Việc bình xét công nhận danh hiệu văn hóa cho các gia đình được tiến hành chặt chẽ sâu sát theo hướng nâng cao chất lượng đồng thời công tác tuyên truyền cũng cần liên tục đẩy mạnh để từ mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình nhận thức được ý nghĩa của phong trào xây dựng nếp sống văn hóa bắt đầu ngay từ những hành động nhỏ mà thiết thực trong cuộc sống hàng ngày
1: chuyển sang với những thông tin thế giới, trả lời câu hỏi đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước báo cáo tình hình buôn người năm 2022 của Bộ Ngoại giao Mỹ, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ triển khai chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Thời gian qua, Việt Nam đã đẩy mạnh mục tiêu thực hiện các nhiệm vụ, các giải pháp phòng chống mua bán người với sự vào cuộc và tập trung cao độ của tất cả các bộ ngành, địa phương, ban hành nhiều văn bản thi hành luật hướng dẫn người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 và các văn bản chính sách pháp luật về phòng ngừa mua bán người, lao động cưỡng bức, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Trên thực tế, tình hình phòng chống mua bán người trong nước và qua biên giới cũng luôn được rà soát một cách kịp thời để có biện pháp xử lý phù hợp, khắc phục những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra. Việt Nam cũng đang tích cực nỗ lực thực hiện kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự nhằm củng cố môi trường di cư minh bạch, ngăn chặn hoạt động mua bán người trong di cư quốc tế. Một cơn lốc xoáy tại thành phố Liên Vân Cảng ở tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc vào ngày 20 tháng 7 đã làm một người thiệt mạng và 25 người khác bị thương. Văn phòng xử lý tình trạng khẩn cấp địa phương ngày hôm qua cho biết, cơn lốc xoáy quét qua 11 ngôi làng tại 4 thị trấn thuộc thành phố Liên Vân Cảng, hơn 2.200 người dân bị ảnh hưởng, hơn 640 ngôi nhà và khoảng 250 hectare đất nông nghiệp bị hư hại. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường và những người bị thương hiện đang được điều trị. Công tác cứu trợ đang được tiến hành tại những khu vực bị ảnh hưởng nắng nóng khắc nghiệt đang hoành hành khắp châu Âu và Mỹ trong tuần này, được dự báo sẽ bao trùm phần lớn các khu vực của Trung Quốc cho tới cuối tháng 8. Ngoài mức nhiệt vượt 40 độ C, cháy rừng cũng đang lan rộng tại miền nam châu Âu, buộc Italy và Hy Lạp phải sơ tán người dân tại một số các thị trấn. Nắng nóng cực đoan là một phần của xu hướng toàn cầu liên quan đến sự gia tăng nhiệt độ, mà các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân chính là từ hoạt động của con người. Biến đổi khí hậu khiến các đợt nắng nóng gia tăng, cả về cường độ và tần suất, Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu nhận định tình trạng này đang xảy ra tại phần lớn các lục địa. Khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ các hoạt động của con người đã khiến nhiệt độ trái đất tăng thêm khoảng 1-2 độ C kể từ thời kỳ tiền công nghiệp. Và điều này đồng nghĩa rằng nhiệt độ có thể tăng cao hơn khi hiện tượng nắng nóng cực đoan xuất hiện. Ít nhất 9 thi thể đã được tìm thấy sau vụ chìm phà nghiêm trọng xảy ra ngoài khơi đảo Trönet thuộc quần đảo Maluku ở phía đông Indonesia. Nhà chức trách cho biết, chiếc phà mang tên KM Kahaya Arafa chở 77 người, gồm đội vận hành phà và hành khách bị chìm từ đêm ngày 18 tháng 7. Nguyên nhân chìm phà được cho là do thời tiết xấu. Sau 4 ngày tìm kiếm, đến hôm qua, lực lượng cứu hộ Indonesia đã tìm thấy 9 thi thể. Các ngư dân địa phương đã phối hợp với lực lượng cứu hộ, cứu thoát được 64 người, còn 4 người hiện vẫn có đang mất tích. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Nga và Mỹ không có kênh liên lạc chính thức nào về vấn đề Ukraine, mọi cuộc thảo luận về chủ đề này đều là vấn đề kỹ thuật và theo bà Zakharova, các vấn đề kỹ thuật được thảo luận ở cấp phái bộ ngoại giao của hai nước và đại sứ quán của mỗi nước, bà cho rằng nguyên nhân xảy ra tình trạng thiếu liên lạc giữa hai nước như vậy là do chính sách của Washington. Kể từ sau khi xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine hồi cuối tháng 2 năm nay, hai bên đã tiến hành nhiều vòng đàm phán cả trực tiếp và trực tuyến nhằm giải quyết các vấn đề Tuy nhiên, tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đã bị đình trệ kể từ đầu tháng 4, khi đàm phán về lệnh ngừng gắn bắn do thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đã đổ vỡ. Cũng kể từ thời điểm đó, phương Tây đã áp đặt nhiều những biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga để thể hiện sự ủng hộ với Ukraine. Kết quả kiểm phiếu cho thấy bà Draupadi Mumu của Liên minh Dân chủ Quốc gia cầm quyền NDA đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Ấn Độ. Kết quả kiểm phiếu cuộc đua song mã này cho thấy, trong hai vòng kiểm phiếu của Quốc hội và Hội đồng lập pháp địa phương, bà Mumu giành được tổng cộng 1.349 phiếu bầu. Đối thủ của bà là ông Yasuan Sinha thuộc phe đối lập, trong đó có đảng quốc đại, chỉ giành được 537 phiếu ủng hộ. Như vậy, bà Mumu, 64 tuổi, đã trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Ấn Độ và có xuất thân từ cộng đồng bộ lạc và là người phụ nữ thứ hai sau bà Pratibha Patil giữ vị trí chức vụ này. Theo kế hoạch, bà Mumu sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 15 của Ấn Độ vào ngày 25 tháng 7, một ngày sau khi tổng thống Ramnath Kovin kết thúc nhiệm kỳ. Ngân hàng Trung ương châu Âu đã tăng lãi suất tiền gửi thêm 50 điểm cơ bản, từ âm 0,5% lên 0%, gấp đôi so với mức 25 điểm cơ bản đã đưa ra sau cuộc họp trước đó. Đồng thời, cơ quan này đã công bố chương trình mua trái phiếu mới nhằm kiểm soát chi phí đi vay của các quốc gia mắc nợ nhiều nhất trong khu vực đồng euro. Ngân hàng Trung ương châu Âu đã không tăng lãi suất trong 11 năm qua và lãi suất huy động đã ở mức âm kể từ năm 2014. Hôm qua, gói trừng phạt thứ 7 của Liên minh châu Âu-EU nhằm vào Nga liên quan tới xung đột tại Ukraine đã chính thức có hiệu lực, gồm các biện pháp cấm hoạt động mua, nhập khẩu hoặc chuyển giao vàng, trong đó có trang sức. Tuyên bố của Hội đồng châu Âu nêu rõ, các biện pháp mới nhằm tăng cường lệnh trừng phạt kinh tế hiện có nhằm vào Nga, hoàn thiện việc thực thi và tăng cường hiệu quả của chúng. Theo gói trừng phạt mới, EU sẽ cấm nhập khẩu vàng từ Nga dưới dạng bán thành phẩm và phế liệu, Ngoài ra, EU cũng đưa thêm 48 cá nhân và tổ chức của Nga vào danh sách đen bị đóng băng tài sản hoặc cấm nhập cảnh. Trong đó, EU sẽ đóng băng tài sản của Sberbank, ngân hàng lớn nhất của Nga.
0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
3: Liên đoàn bóng đá châu Á đã liệt kê ra 6 ngôi sao châu Á có thể tỏa sáng tại World Cup 2023, gồm Shamker của Australia, Wang Shanshan Shan của Trung Quốc, Shaki Kumagai của Nhật Bản, Ji Soyun của Hàn Quốc và Huỳnh Như của Việt Nam. Trong bài viết, AFC nhận định việc đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền dự World Cup 2023 có công rất lớn của cầu thủ Huỳnh Như. Cầu thủ 30 tuổi thường xuyên khoác áo đội tuyển quốc gia từ năm 2011, và có những bàn thắng quan trọng giúp đội tuyển nữ Việt Nam đi từ thành công này đến thành công khác. Huỳnh Như từng giành 4 danh hiệu của bóng vàng nữ Việt Nam, và góp phần quan trọng để đội tuyển nữ Việt Nam giành huy chương vàng tại SEA Games 2017, 2019 và 2021, cùng với đó là chức vô địch AFF Cup 2019. Mặc dù đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu không thành công tại AFF Cup 2022, tuy nhiên Huỳnh Như vẫn để lại dấu ấn đậm nét với 7 bàn thắng. AS Roma đã hoàn tất việc ký hợp đồng với tiền đạo Paolo Dybala, người sẽ gia nhập đội bóng thủ đô theo dạng chuyển nhượng tự do. Dybala sẽ ký hợp đồng 3 năm với Roma trị giá 6 triệu euro một năm, cùng với điều khoản gia hạn hợp đồng thêm một năm. Tiền đạo này sẽ trở thành bàn hợp đồng thứ tư của Roma trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sau sự xuất hiện của tiền vệ Nemanja Matić, thủ môn Millevila và hậu vệ G. Kisilic. Là nhà vô địch Syria 5 lần trong sự nghiệp, Balla bắt đầu sự nghiệp của mình ở quê nhà Argentina với Instituto, trước khi khoác áo à Palermo và Juventus ở Italia. Bên cạnh các chức vô địch quốc gia, Balla cũng đã 4 lần vô địch Coppa Italia và 3 lần nữa giành siêu cúp Italia. Balla lúc này đã tập trung với các đồng đội mới của mình tại trại huấn luyện Gialo Rossi ở Bồ Đào Nha và sẽ bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải mới trong tuần này.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay có mây, mưa rào và giải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra hiện tượng, lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 33 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Hồng Hạnh Hoài Linh và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 11 giờ trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.